0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss- skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. För inte så länge sedan- så hade jag fått möjligheten att träffa en gammal vän. Vi skulle mötas upp på ett café. Vi hade inte möts på väldigt, väldigt länge. Vi växte inte upp tillsammans- men vi gick i skola tillsammans under en period- och vi hade inte setts på ett bra, bra tag. När vi växte upp så- skulle jag säga att han inte alls delade min kristna tro? Eller åtminstone som jag upplevde det så delade han inte alls min kristna tro. Men vi hade en väldigt bra liksom vänskap och vi bara bestämde nu för ett tag sedan att ja, men vi möts en gång till och bara går ut och snackar lite igen. Så vi möttes upp, skulle mötas upp på det här kafet. Men innan jag stack iväg till det här kafet så slogs jag av en tanke. Och det var en väldigt enkel, basal tanke kanske. Men tanken var bara att jag kanske ska be en bön för honom innan jag sticker till det här kafet. Och det låter ju väldigt fromt och lite sådär lagomt pastoralt. Och sanningen är att jag ber ju inte varje gång innan jag möter människor. Tyvärr är jag inte på den platsen. Men jag kände vid det här tillfället att jag ska nog be en liten enkelbön. Så jag bad bara Jesus välsigna honom, vara med honom. Och om du vill öppna upp ett samtal på något sätt om dig, så gör det den här stunden. Amen. Efter den där bönen så hoppade jag in i bilen och så åkte jag iväg till det här kaféet där vi skulle mötas. Vi sätter oss ner och har beställt in lite kaffe. Och jag, skulle vara jag ska vara helt ärlig och säga att det gick nog inte mer än 15, kanske 20 minuter ungefär eh, innan jag liksom märker att äh, men det är någonting vi börjar glida in mot i vårt samtal. Jag märker att han på olika sätt har haft vissa upplevelser under en tid som vi inte har mötts som har påverkat honom. Och så bara efter ett tag känner jag att det där som han har upplevt och känt och varit med om, det verkar ju ha att göra med Gud. Även om han inte satt ord på det på det sättet riktigt så märker jag att någonting här har skett. Så jag bara börjar prata med honom och vi fortsätter att snacka om det här. och Vi pratar om Gud under en bra stund vid det där kafébordet. och Det slutar med att jag också tipsar honom om lite olika kyrkor. Han skulle kunna kolla upp på den plats där han bor. Och Varför berättar jag det här i början på min predikan? Jo, men det är för att den här enkla lilla händelsen påminner mig om den där enkla sanningen att när vi ber för en annan människa, när vi ber för någon som kanske inte delar våran tro så händer någonting på riktigt. Alltså den där bönen har verkligen en rejäl verkan eh, på den människa och i våra liv när vi ber. Eh, när Paulus, en av kyrkans tidiga teologer och eh, församlingsgrundare, ska undervisa sin, eh, sin ledarlärjunge Timotheus i första Timotheusbrevet om ett liv som församling och ett kristet liv, så säger han så här i kapitel 2, första Timotheusbrevet, vers 1- till sex. Kapitel 2, vers 1-6: Han säger så här: Först och främst så uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla som har makt, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på allt sätt frumt och värdigt. Att be så är riktigt och behagar Gud vår frälsare som vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud och människor. Människan, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för många. I det här brevet försöker alltså Paulus att på olika sätt undervisa, vägleda och hjälpa den här unga församlingsledaren Timotheus- kring hur han ska organisera församlingen och hur de här tidiga kristna liksom ska leva. Men det är intressant att lägga märke till vad är det han börjar med när han ska undervisa och vägleda Timotheus. Ja, han börjar inte i änden att han liksom talar om ledarskap i en direkt mening. Han börjar inte heller i änden att han ska tala om exakt hur vi lägger upp vårt liv och exakt hur vi ska hantera vår ekonomi eller våra olika relationer. Det är intressant att lägga märke till vad han lägger sitt fokus på i starten av sitt liksom undervisande kapitel eller sin undervisande del i det här brevet. Han lägger sitt fokus på att vi ska be för alla människor. Bibeln säger ju mycket om bön och Bibeln säger ju vid flera tillfällen och Bibels författare säger vid flera tillfällen att vi får be för våra egna behov. Vi får lyfta upp det som vi kämpar med, det vi brottas med, det vi tycker är jobbigt. Jesus säger ju till och med när han lär sina lärjungar att be. Så säger han be också om att Gud ska fylla alla era behov. Så det är viktigt att liksom veta det. Vi får be för precis vad som helst. Men när Paulus kliver in i det här sammanhanget så börjar han inte i änden av att du ska be för dig själv. Vi får det, det är självklart, det är givet, det står helt på Bibelns grund. Men i det här sammanhanget så börjar Paulus med att säga, be för alla människor. Och han trycker på från alla håll han kan. Han säger be, han säger åkalla, han säger stå i förbön för, han säger tacka Gud för alla människor. Och han säger till och med, be för kungar och för dem som har makt och det man måste komma ihåg när man läser det här sammanhanget det är ju att, att de som hade makt på den här tiden makthavarna vid den här tidpunkten det var ju inga demokratiskt valda makthavare de här personerna som hade makten i dåtidens samhälle var ju mer att likna vid någon form av diktator, alltså personer som hade tagit sig makten och som gärna roffade åt sig saker till sin egen ficka och till sitt, sitt eget rike och sitt eget kungadöme Alltså det var inte rakt av så trevliga makthavare alla gånger. Men Paulus säger ändå, be även för dem. Alltså be för alla, hela spektrat av människor. Både de du har nära dig, de du tycker om, de du gillar. Men också de som du kanske ibland upplever som fiende nästan till ditt eget liv. Be för dem, för den bönen gör skillnad. Nu inser vi ju alla som sitter här och lyssnar på den här, de här orden jag läser att var och en av oss kanske inte kan täcka in alla människor i vår bön. Men var och en av oss kan be för en, kanske två, kanske tre personer och tillsammans som kyrka eller kristenhet så kan vi täcka in många människor i våra förböner. Så redan nu i början av min predikan vill jag bara liksom lyfta tanken- fundera lite grann i bakhuvudet under resten av tiden som jag talar. Fundera lite grann vem eller vilka skulle det kunna vara- som jag ber för under 2021. För kom ihåg att när du ber för människor- och jag tror särskilt för människor som ännu inte har upplevt- eller förstått Guds enorma kärlek till dem- så kan du vara säker på att saker sätts i rörelse därför att du kliver in i en bön som har att göra med Guds djupaste vilja. Paulus skrev ju så här från vers 3 till vers 4. Han sa att be så är riktigt och det behagar Gud vår frälsare som vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. Alltså varför behagar det Gud att vi ber för andra människor? Ja men det verkar ju ha att göra med Guds innersta väsen, med Guds djupaste vilja. Han vill att varje människa ska komma till insikt om sanningen, alltså sanningen om Guds enorma nåd och kärlek. Och det där budskapet det återupprepas ju på olika sätt genom hela Nya Testamentet, genom hela Bibeln. Och särskilt när man möter Jesus möten med människor i evangelierna. Vid ett tillfälle i Lukas evangeliet kapitel 15 så möter vi Jesus där han blir kritiserad av dåtidens religiösa elit. Han blir ju det vid många olika tillfällen och kanske särskilt faktiskt i Lukas evangeliet. Han blev kritiserad av dåtidens religiösa elit på grund av att han umgåtts varit tillsammans med fel typ av människor. De människorna som man uppfattade stod utanför Guds rike, utanför Guds folk, utanför hans förbund. Och när Jesus ska försöka förklara varför han har haft att göra med dessa människor så ger han dem inte ett rakt svar utan han ger dem istället tre stycken kända liknelser. Han berättar för det första om det bortsprungna fåret som heden springer ut och letar rätt på. Han berättar om det, det borttappade myntet som en person liksom sopar hela huset efter och letar efter för att få tag på. Och så berättar han om den förlorade sonen som har sprungit långt långt bort men som till slut vänder om hem till sin far igen. Och hur fadern liksom tar emot honom med öppna armar. Och han berättar ju de här berättelserna kanske särskilt för att förklara för dem som kritiserar honom som inte har förstått hur Guds hjärta ser ut. Han berättade för att förklara det är det här som bankar på Guds hjärta. Att söka, kalla, att locka på den som har försvunnit, som sprungit bort som inte ännu har förstått hur Guds hjärtslag slår för just den personen. Så när du ber för en människa, när du ber för en människa som ännu inte kanske har uppfattat den där nåden från Gud- då kan du vara säker på att saker sker därför att du ställer dig mitt i det som är Guds tydligaste skulle jag vilja säga- och djupaste vilja att alla ska komma till insikt om sanningen och räddas. Så någonting sker i den personens liv som du ber för- men kanske ännu mer skulle jag säga än vad som sker i den personens liv så tror jag att någonting sker i ditt liv när du kliver in i den här typen av förböner. Ibland har vi nästan kanske talat om bön som att Gud inte kan verka om inte jag ber. Som om Gud nästan är lite så där lagomt handlingsförlamad om inte just jag kliver på och, ber. och jag tror att det där blir lite snett att tänka på det sättet. Det är för att när Bibeln beskriver Guds närvaro i den här världen- så beskriver Bibelns författare en Gud som finns överallt. Allting är liksom inhägnat av Gud. Guds ande är utgjuten över allt kött. Så Gud han liksom verkar runt omkring oss hela tiden. Hans ande rör vid människors hjärtan. Jag tror att Gud faktiskt just nu kanske- arbetar och är nära någon av dina grannar på ett särskilt sätt. Gud är nära någon av dina arbetskamrater just nu- även om inte den personen på pricken sätter ord på det- så är Gud där. Han gör någonting, han försöker visa sig, han pockar, han lockar, han talar. Så jag tror att Gud verkar överallt. Vi påverkar inte Guds vilja i den meningen när vi ber. Men det är som att Guds vilja får börja påverka oss- när vi kliver in i förbön för andra människor. Under 2020 så hade vi en visionskonferens där vi talade om att alla kan bli en bro till tro för någon. Att vara en bro till tro handlar om att be för någon, att bygga relationer med personen och att dela ord av uppmuntran och ord om vem Jesus är till dem vi ber för. Och när vi hade den visionskonferensen så bestämde jag mig själv också för att jag ska, jag ska be för ett par personer särskilt under 2020. Så jag skrev ner ett par namn på den här listan. Och någonting som jag har lagt märke till under året som har gått när jag har försökt att återkommande be för ett par personer, det är två saker. Det ena är faktiskt att vissa saker bara har öppnats upp när jag har bett för vissa personer specifikt. Det är som att samtal helt plötsligt blir givna. Det är som att man får chansen att liksom möta vissa personer lite tydligare, lite oftare. Det är som att Gud bara gör någonting i den där bönen. Han verkar. Och en sak till jag också har lagt märke till, det är hur jag själv helt plötsligt kanske har fått nya tankar, nya idéer. Har fått mod att ibland öppna munnen eh, vid tillfällen där jag annars kanske inte har haft mod att öppna munnen och tala. Hur jag ibland kanske har bjudit, fått bjuda in någon person som jag annars kanske inte skulle ha bjudit in. Alltså hur Gud på något sätt har verkat i min insida. Så att jag märker att jag dras in i det som är hans vilja. Så när vi ber för människor så påverkas den människans liv. Men mer än det tror jag också att våra liv påverkas av de förböner vi ber. Och jag tror att när du kliver in i den här typen av förbönstjänst- våga också be konkret om att människor ska få möta Gud genom Jesus Kristus. Det sista Paulus sa, det var att Gud är en- och en är förmedlaren mellan Gud och människor. Människan, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för många- jag brukar ibland tänka att det finns många saker som är värda att be för när man ska be för andra människor. Man kan be om välsignelse, man kan be om välgång, man kan be om goda förutsättningar i arbetslivet eller på skolan eller vad det än handlar om. Och alla de där bönerna är fantastiska. Men det finns någonting som är viktigare tror jag än allting annat. Och det är att relationen till Gud genom Jesus Kristus får upprättas för varje människa. Och jag skulle bara vilja få utmana dig att när du kliver på och ber för någon eller några personer under det här året då vill jag utmana dig våga be tydliga böner om att relationen ska få bli helad mellan Gud och människa genom hans son Jesus. Vi har ju levt ett år som har varit väldigt märkligt, en pandemi som har pågått och en pandemi som fortfarande pågår där man kan känna att men vad är egentligen min plats just nu? Kanske har man känt sig lite mer osidosatt, liksom Man har varit mycket mer hemma. Man har inte kunnat möta människor på samma sätt. och Man kanske kan, man, man kanske kan känna att men vad ska jag liksom bidra med? Vad ska jag göra? Hur kan jag kliva på i det Gud gör i den här världen just nu? Jag skulle vilja uppmuntra dig att en av de absolut viktigaste saker som du kan göra oavsett hur läget ser ut i världen, det är alltid att be för andra människor. Du kan be för en, du kan be för två, du kanske kan be för tre stycken. Du kan be för någon om att livet med Gud ska få upprättas och bli synligt och tydligt. Gud vill dig, vi ber en bön tillsammans. Jesus, tack för att du vill väcka upp bilder i vårt inre på människor som vi kan vara med och be för. Herre, jag ber att du ska lägga ner personer i våra hjärtan Lägg ner människor i våra liv som vi på ett särskilt sätt kan få bära inför dig. Tack för att du vill använda oss på det sättet och på många andra sätt. I Jesu namn. Amen.